0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching disponible sur mon site entreprendre e réussirco Est-ce que tu doutes en tant que coach sur tes qualités Est-ce que tu te demandes si tu as tout ce qu'il faut pour faire du coaching donc si tu me découvres, j'aide les coachs, les thérapeutes, en bref les entrepreneurs alignés avec le cœur à développer leur potentiel et à vendre leur expertise. Donc je m'en souviens de mon premier coaching. En fait, il s'est fait complètement naturellement. C'est une personne qui m'avait découvert via mon podcast qui est toujours en ligne nommé Entreprendre et réussir. Et au début, j'invitais les personnes qui m'écoutent à me dire le problème numéro un qu'elle pouvait rencontrer et à me le faire savoir via mon formulaire disponible depuis mon site internet. Donc, en fait, j'ai pris contact avec cette personne et j'ai commencé à partager mon expérience et je me suis mis à faire, on va dire, du coaching avec cette personne en étant dans l'écoute et en l'aidant à garder confiance en elle. Et une fois cet appel terminé, je me suis dit deux choses. En fait, la première, c'est que déjà j'avais adoré cette conversation, euh, j'avais pris beaucoup de plaisir, mais tout en ayant la volonté d'aider la personne du mieux que je pouvais. Et la deuxième, euh, c'est que je me rendais absolument pas compte de tout ce que j'avais appris euh, via toutes mes lectures, un peu aussi avec mon expérience, qui m'ont permis de parler avec passion, d'être à l'aise et d'apporter un point de vue euh, positif et différent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire que je devais faire euh, du coaching et que j'ai peu à peu dirigé euh, mes actions et mes efforts dans cette direction. En fait, il faut comprendre, c'est que le, au départ, le sentiment d'être illégitime peut être important. On se pose tout un tas de questions qui n'ont pas forcément d'utilité et, euh, et c'est ce qui va nous amener à un stress pour finir par nous bloquer. Donc, il ne suffit pas de décréter que l'on est coach. Ça ne suffira pas. Euh, tout le monde n'a pas pour vocation à devenir coach et c'est OK. Parce que dès qu'on est, qu est dans une démarche d'accompagner euh, une personne, c'est un peu comme une roue, euh, il y a tout un monde qui s'enclenche et qui nécessite d'avoir certaines qualités. Donc être un bon coach n'est pas directement lié à l'obtention euh, d'un diplôme d'enseignement. Donc j'ai identifié sept qualités pour être un bon coach. La première c'est rester en veille. Nous devons constamment continuer d'apprendre et développer de nouvelles approches. En fait, le coaching est une transmission décisive de connaissances, d'idées, d'éléments de motivation pour améliorer les compétences d'une personne. Donc le travail acharné ne suffit pas et en tant que coach, l'évolution de ses propres compétences est importante comme le fait d'aller chercher le conseil de coach d'élite ou reconnu, de ne pas cesser de remettre en question son environnement d'entraînement. Avoir un cadre de travail et un environnement qui participe, enfin qui participe à notre réussite et donc aux personnes coachées. En second, c'est d'être une source de motivation. Donc c'est avoir la capacité d'inspirer par une attitude positive et enthousiaste. En fait, c'est amener le coaché à croire en lui-même et en sa capacité à atteindre ses objectifs. Donc il est important de préserver et d'alimenter le feu sacré de la personne accompagnée. Elle a besoin d'être inspirée pour l'aider à passer à l'action et à continuer ses efforts. Donc c'est véhiculer un désir d'exceller pour viser des objectifs de performance et non de résultats. Il ne suffit pas de décréter euh, des objectifs, il faut montrer la voie en adhérant soi-même aux mêmes règles que celles que l'on peut imposer à ses coachés. Je, vais, je préfère en dire même proposer à ses coachés. Un coach euh, qui s'attend à ce que les coachés euh, restent positifs doit faire preuve d'une attitude positive. De même qu'un coach qui s'attend à ce que ses coachés soient à l'écoute doit faire preuve d'écoute lui-même. En troisième, connaître la personne qui veut se faire coacher. Donc pour exceller, il est important de connaître les forces et les faiblesses de la personne. Nous avons besoin de nous adapter à la personne, à la personne coachée que nous avons en face de nous. Donc certaines personnes peuvent fonctionner par des manifestations émotionnelles et des retours exprimés de manière forte sur ce qui ne fonctionne pas chez eux, alors que pour d'autres, l'effet peut être dévastateur. Donc je suis plutôt pour une approche douce et progressive. Un coach ne doit pas attendre pour corriger quelqu'un s'il n'a pas répondu aux attentes, mais cela va lui demander d'être attentif aux émotions, aux forces et aux faiblesses de la personne coachée. Donc l'observation est une qualité indispensable pour apprendre et pour trouver la meilleure approche. C'est lorsque quelque chose euh, qui ne semble pas aller comme une baisse d'enthousiasme, un, des problèmes familiaux, des difficultés financières, une certaine fatigue, qu'il est temps de communiquer. En quatrième, savoir bien communiquer. Donc il s'agit de communiquer sa crédibilité, sa compétence et son respect. Donc c'est l'expression claire de ses idées pour fixer des objectifs définis, donner ses retours et insister sur les messages clés. Donc c'est veiller à reconnaître le succès quand c'est nécessaire. Le coach a la responsabilité de signaler quand ça ne va pas et pourquoi. Et veiller à toujours féliciter la personne quand ça va dans le bon sens. La communication, elle est à double sens et elle repose sur l'écoute de l'autre. Donc être un coach demande de l'empathie et de savoir accueillir les commentaires, d'écouter les questions, de répondre aux doutes et parfois même de gérer les critiques. Il est essentiel de les entendre pour modifier son approche et l'améliorer si nécessaire. En cinquième, avoir de la discipline. Donc le coach apporte un cadre en communiquant un ensemble de règles que ce soit dans sa formation ou en dehors il est discipliné et sait faire preuve de ponctualité. Il propose des méthodes de suivi des progrès qu'il s'applique à lui-même et à ses coachés. Donc la discipline se définit autour d'objectifs et d'une succession d'étapes en direction d'un but précis. Donc l'incitation de passer à l'action s'appuie sur la motivation. Et souvent, les personnes qui se motivent le font parce qu'elles aiment ce qu'elles font. Elles ont des habitudes de travail et des routines qui vont développer leur aptitude avec l'expérience. Donc, comme personne n'est parfait, elles peuvent parfois procrastiner un peu, mais le bon coach avance en même temps qu'elle accompagne des personnes parce qu'elle a un désir d'avancer malgré les obstacles. En sixième, cultiver sa passion et rester positif. Donc les meilleurs coachs aiment profondément ce qu'ils font et sont pleinement engagés pour amener leurs coachés, les personnes qu'elles accompagnent, vers leurs meilleurs résultats. La passion et la positivité est contagieuse. Un excellent coach, il est unique parce qu'il allie des talents et des compétences qui le différencient des autres. Donc il faut bien reconnaître qu'il est peu probable qu'une personne puisse exceller dans tous les domaines. Et c'est OK si nous ne sommes pas excellents partout. Septième, une éthique. Donc autrement dit, c'est que le coach a une déontologie au travers de ses valeurs et de ses principes. Donc beaucoup de travailleurs peuvent décider de faire appel à un coach pour donner un nouveau souffle à leur carrière ou pour surmonter des obstacles. En fait, c'est une profession qui allait l'humain avec une approche relationnelle pour viser une certaine performance dans le cadre du développement de son client. Donc l'objectif du coach est d'amener le coaché à une révélation sur les attitudes à développer et les actions à envisager. C'est un spécialiste du développement et tout l'enjeu est de faire arriver le coaché à une découverte sur lui-même de son potentiel et de ses limites avec les obstacles à franchir. Il est guidé par l'empathie, l'humilité, la tolérance et le respect et il ou elle prend son rôle de coach sérieux et n'influence pas quelqu'un pour faire des choses qu'il ne veut pas faire. Donc pour récapituler euh, ce qui fait selon moi que l'on est un bon coach, donc en un, c'est rester à jour pour s'améliorer constamment, en deux, rester une source d'inspiration, en trois, apprendre à connaître et euh, s'intéresser à, à son coaché, en quatre, savoir échanger dans un bon dialogue, en cinq, être méthodique, en six, rester euh, passionnant et en 7 cultiver des principes et une morale. Donc, n'oublie pas euh, que si tu n'es pas coach au départ, tout s'apprend et c'est une force euh, d'accompagner euh, des personnes et de s'améliorer. Donc, il faut accepter de ne pas être parfait au départ, faire des erreurs et de subir parfois des échecs. C'est aussi l'opportunité de se remettre en question et de s'améliorer. Euh, et l'élément principal dans cette histoire reste la motivation. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert. 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne.